0: Section 10. De Contes du Soleil et de la Brume par Anatole Le Bras. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Équipé de Printemps. La Foire Grasse. Gageons qu'on ne vous a jamais conté l'histoire de la Foire Grasse. Insinua malicieusement le vieux Barthélemy Losteck, qui remplissait à Lochemo les fonctions de sacristain. « Quelle foire grâce » demandai-je, intrigué. « Celle de Tréguier, donc Il n'y en a pas deux dans le pays, que je sache. » Je fis mine de chercher dans mes souvenirs et secouai la tête négativement. « Je m'en doutais !» Reprit le vieux sacristain avec un accent de triomphe. Et heureux de donner libre cours à sa verve, il entama tout de suite son récit. En ce temps-là, c'est toujours ainsi que commencent les bonnes histoires, en ce temps-là, la vieille ville épiscopale de Tréguier avait encore renom de jeunesse. Depuis, elle a versé dans la dévotion et s'est en quelque sorte faite nonne dans ses innombrables couvents. C'est du reste le destin des vieilles villes, comme des vieilles femmes, de se retirer du monde sur le tard et de s'embéguiner. Le Tréguier d'autrefois ne ressemblait guère, paraît-il, au Tréguier d'aujourd'hui. C'était une ville gaie, bruyante, amie des danses et des chansons avec des tavernes regorgeantes de clients où les saucisses frites se débitaient à l'aune et le cidre frais par tonneaux. à l'approche des gras surtout un vent de bombance se déchaînait sur la cité à ce moment se tenait la grande foire la foire grasse comme on l'appelait communément d'abord à cause de la saison et aussi parce qu'elle justifiait à merveille cette épithète quelque sens qu'il vous plaise de lui attribuer le printemps de bretagne était alors plus hâtif que de nos jours dès la première semaine de février les bourgeons éclataient aux arbres et l'on eût dit des nuées de petits papillons vert clair abattus au loin sur les campagnes le ciel lavé à grande eau par les dernières pluies d'hiver luisait d'un azur tout neuf un peu pâle encore mais d'autant plus délicieux le soleil y rayonnait comme à travers une vitre bien propre donc un beau matin le carillon de la cathédrale entrait en branle, car les cloches de Saint-Udual se faisaient les annonciatrices de la foire. C'était elles qui, de leur voix grosse ou menue, donnaient le signal des réjouissances. Et il fallait voir comme elles y allaient de tout cœur. Les carillons des paroisses voisines, Plouguiel, Trédarzec, Langoate, le Mignilly, leur répondaient à qui mieux mieux. Et l'appel vibrant Propagées de clocher en clocher jusqu'à la ligne violette des montagnes, mettaient en l'air toutes les têtes, vieilles ou jeunes, portant coiffe ou chapeau, sur toute l'étendue du pays Trégorois. Aussitôt les routes de s'emplirent. De dix, quinze, vingt lieues à la ronde, on s'empressait vers Tréguier. Ce n'était entre les talus verdissants que processions interminables de chars à bancs, de cavaliers, de piétons. Les bourgs se vidaient. Les fermes glissaient la clef sous la porte. Hu! dia! vichy Les gens criaient, les vaches meuglaient, les poulains hennissaient. Et puis c'étaient des bonjours au passage, des on va aussi échanger d'un véhicule à l'autre. Tout cela mêlé à des claquements de fouet, à des apostrophes véhémentes, à des jurons longs d'une toise. Cependant que des bardes errants de clamaient leurs complaintes, et que des infirmes, exhibant leurs moignons, glapissaient de lamentables patères. Bref, une cohue indescriptible, un grouillement sans nom, la ruée de tout un peuple, l'avalanche d'une migration, comme au temps barbare. Où Tréguier pouvait il bien loger tout ce monde, me direz vous? N'oubliez pas que Tréguier, patrie de saint Yves, a vu bien d'autres miracles le certain c'est qu'à l'époque de cette histoire pour faire taire les enfants plus rares, il n'était que de leur promettre qu'on les mènerait à la foire grasse ils devenaient sur l'heure aussi traitables que des anges mais jugez dès lors s'il était déshonorant pour un homme fait de n'y avoir point assisté tel était pourtant ne vous déplaise le cas des trois personnages dont je vais avoir maintenant à vous entretenir que je vous donne d'abord leur signalement premièrement hippolyte tacon plus connu sous le sobriquet de Titic. Âge, trente ans. Profession, couvreur en chaume. Signe caractéristique, une taie sur l'œil gauche et dans la joue droite, la cicatrice d'une entaille produite par le tesson d'une bouteille d'eau-de-vie qui en voulait au sieur Tacon de l'avoir vidée. Deuxième, Gonéry Louarn, surnommé palsambleu, d'un de ses mots favoris, le seul emprunt qu'il eût jamais fait à la langue française un gaillard tirant sur la quarantaine, solide, rablé, avec des yeux bleus d'une candeur enfantine, et un collier de barbe rousse aussi dru qu'une crinière de lion. Maçon de son métier les jours ouvrables, et le dimanche chantre au lutrin de Plestin les-Grèves, où les mugissements de sa voix faisaient craquer la charpente de l'église. Troisième Job anankoo, traduisez Joseph la mort, ainsi baptisé de son teint de ses orbites profondes, et de son nez camard d'ailleurs le plus vivant des hommes et le plus malin des tailleurs l'esprit encore plus acéré que l'aiguille un pince sans rire artiste en mystification impossible de préciser son âge qu'il ne savait pas lui-même voilà le trio braves gens au fond mais qui se fussent gaiement vendus au diable eux leurs ancêtres et leurs descendants pour avoir part ne fussent qu'une fois une pauvre petite foi aux magnificences de la foire grasse. Ils en connaissaient les merveilles, mais par où oui dire, hélas, pour les avoir entendus compter aux privilégiés du sort qui en rapportaient des indigestions opulentes et d'enthousiastes récits. Du mercredi des cendres au dimanche des rameaux, il n'était pas d'autre sujet de conversation dans tout le terroir de Plestin-les-Grèves où résidaient nos trois héros. Vous imaginez sans peine quelle convoitise allumaient en eux ces récits enjolivés à plaisir par des estomacs reconnaissants coûte que coûte se juraient-ils chacun à part soi en regagnant leur misérables chaumières où les attendaient pour toute ripaille une écuellée de soupe aux pommes de terre dans la cendre coûte que coûte l'année prochaine la foire grasse ne se passera pas sans moi mais les années s'étaient succédées et les foires grasses aussi et nos pauvres airs en étaient toujours à se demander quand viendrait leur tour c'est qu'il ne suffisait pas de se dire j'irai à la foire grasse encore fallait-il avoir de quoi s'y rendre et les moyens de s'y goberger. Même à ces âges reculés, Tréguier ne donnait pas pour rien ses saucisses croustillantes, ni son cidre couleur de soleil. Or, Titic, Jobanankou et Palsambleu avaient ceci de commun qu'ils logeaient le diable en leur bourse, ou plutôt qu'ils n'avaient pas même de bourse où le loger. Des économies où les eussent-ils prises À moins de tondre des œufs, comme disait le tailleur. Songez que c'était le temps où un manœuvre touchait pour sa paye quotidienne une vingtaine de liards. Allez vous offrir des voyages d'agrément dans ces conditions. Et voilà comment les trois plestinais, à leur grand honte, n'avaient encore salué qu'en rêve le paradis de succulence où ils risquaient fort de n'entrer jamais. Deux. Ils y entrèrent cependant, mais procédons par ordre. C'était un samedi soir, surveille de la foire grasse. Le hasard, qui sait parfois ce qu'il fait et qui le fait bien, avait voulu que cette semaine-là, l'homme Cariou, le fermier de Kerbérénès, se fût trouvé dans la nécessité d'employer concurremment le maçon, le couvreur et l'homme audet. Comme le dit fermier projetait de se rendre à la foire et qu'il désirait y faire figure, il avait décidé de s'équiper tout à neuf. Le tailleur avait donc été le premier convoqué. Dès le mardi, le lundi étant jour consacré à Sainte-Chopine, Jabananku avait pris place dans la grange sur la couette de bal d'avoine où il avait coutume de pontifier les jambes en croix à la façon d'un bouddha breton cette grange avait été fort endommagée par les pluies des mois précédents des lézardes s'étaient ouvertes dans les murs un des pignons menaçait ruine et la toiture de chaume montrait çà et là des commencements de calvitie qui ne demandaient qu'à s'élargir il n'y avait donc urgence à recourir aux deux médecins qui traitent ces sortes de maladies à savoir le couvreur et le maçon à l'aube du mercredi Palsambleu fit son apparition dans l'air escorté de titiques on juge de leur satisfaction en constatant qu'ils auraient pour les égayer dans leur travail cette bonne langue de job les jours suivants s'écoulèrent vite il n'est que de besogner à plusieurs pour ne sentir point le poids de son outil tout en maniant qui l'aiguille qui la truelle qui le peigne à chaume on devisait. Ce ne furent d'abord que les propos ordinaires sur le temps qu'il fait, qu'il a fait ou qu'il fera. Puis, peu à peu, chacun vint à parler de soi, de sa dure vie, de sa misère, de ses rêves. Ah les rêves les irréalisables rêves Oui déclara Palsambleu, qui s'exprimait volontiers par sentence. Un désir est plus lourd à porter qu'une peine. Les deux autres se turent, brusquement devenus songeurs. Le maçon reprit comme en sourdine. « Croiriez-vous que moi, moi, Gonéry-Louarn, à mon âge et tel que vous me voyez, je n'ai jamais été à la fois grâce Eh bien, je puis t'en offrir autant !» prononça Joban Ankou d'une voix sombre. « Moi de même, j'ai mis le couvreur du haut de son échelle. C'est des choses qui ne devraient pas être. » conclut mélancoliquement, Palsambleu. Ils n'en dirent pas plus long pour l'instant. Mais le soir venu, et leur paye touchée, quand ils s'acheminèrent ensemble vers le bourg, leur idée fixe les ressaisit. « Avez-vous entendu le maître de Kerbérenès? observa le tailleur. « Était-il assez fier d'avoir une génisse à conduire en foire ?»« Oui, les riches aiment à faire bisquer le pauvre monde !» murmura le maçon, qui bâtissait en silence dans sa tête je ne sais quels projets épiques. « Je me suis offert à l'accompagner, » fit le couvreur, « mais il a refusé mes services. Je suis pourtant plus débrouillard que lui !» ayant l'habitude par métier de voir les choses de haut et de loin je lui eusse fait gagner dix écus sur le prix de sa génisse l'imbécile n'a pas daigné comprendre on arrivait au carrefour des quatre voies croisement des routes de plestin à toulanéry et de morlaix à Tréguier. à cet endroit s'élevait l'auberge la plus achalandée de la région toujours encombrée de rouliers de saltimbanques et de chemineurs de toutes castes il y avait ce soir-là plus de cris et de jurements que de coutume nos trois hommes se consultèrent du regard comme pour se demander entrons-nous adieu va pas s'écria le maçon trinquons au moins avant de nous séparer ils obliquèrent du côté de l'auberge sur le placitre, devant la maison une bohémienne à la peau couleur de rouille entourée d'une tribu de marmots à moitié nus, faisait rissoler des patates sur un réchaud entre les brancards de sa roulotte Ankou l'interpella Hé hey, femme tu dois être un tantinet somnambule ou devineresse n'est-ce pas je lis dans les cœurs et dans les étoiles répondit-elle en écartant sa couvée c'est dessous le grand jeu elle tendit vers le tailleur sa main sordide celui-ci y déposa une pièce de cuivre je voudrais que tu m'apprennes où je serai après-demain à heure. la femme mouilla son index gauche le dressa en l'air et dit d'un ton grave le vent souffle vers tréguier si tu n'y es pas « Tu seras en route pour t'y rendre, et tu ne seras pas seul. Deux hommes, en tout semblables à ceux que voici, t'accompagneront. » Elle désignait Titic et Palsambleu. « Merci, sorcière de mon âme, » fit joyeusement le tailleur. Les autres riaient d'un rire narquois. « Tu n'en as pas eu pour ton argent, » commença Palsambleu, quand ils furent tous trois attablés dans l'auberge. « C'est ce qui te trompe, » dit Job à Et Il poursuivit avec force. « J'en ai assez, à la fin. » De toujours remettre je verrai tragué cette année ou jamais je verrai tragué du sais-je' laisser mes os non la bohémienne n'en aura pas menti du moins en ce qui me concerne à vous de dire à votre tour si vous vous sentez à ces hommes pour justifier sa prédiction. Vous avez jusqu'à lundi pour réfléchir. Je vous donne rendez-vous à cette même place entre trois heures et quatre heures du matin, si ce n'est pas pour faire route avec moi, eh bien ce sera pour me regarder partir. Sur ce, il se dirigea, majestueusement, vers la porte, qu'il franchit sans se retourner, tandis que le couvreur et le maçon méditaient ses paroles, assis l'un en face de l'autre, le nez dans leurs chopines, et le chapeau sur les yeux. II. C'était une tradition immémoriale que, dans la nuit du dimanche au lundi gras, personne ne se coucha à l'auberge des quatre voies. Patron et patronne, valets et servantes, restaient gaillardement sur pied. Toutes chandelles allumées et la soupe fraîche trottant dans la grande marmite de fonte au-dessus d'un brasier d'enfer, à chaque minute de nouveaux voyageurs entraient, leurs tourtes de pain sous les selles, vite on déposait devant eux une écuellée de bouillon fumant où nageaient des débris de viande et dans laquelle ils découpaient eux-mêmes leur pain. La vapeur des bols emplissait la salle en une vaste buée flottante, épaissie encore par la laine des consommateurs et par les nuages qui s'élevaient des pipes le tapage grossissait d'heure en heure le parler léonard mariait ses lourdes syllabes sonores au rythme plus allègre du dialecte très gorrois. par intervalles un étalon attaché dehors à l'un des anneaux scellés dans la façade frôlait de ses naseaux les vitres de la fenêtre et poussait dans la nuit un sauvage hennissement le tumulte était à son comble quand sur le coup de trois heures job en un coup, se montra sur le seuil de la taverne il gagna en jouant des coudes la table où l'avant-veille il s'était assis avec ses compagnons deux hommes l'occupaient déjà malgré l'atmosphère trouble il les reconnut dès l'abord bonjour dit-il avez-vous réfléchi j'étais décidé dès samedi articula palsambleu de sa voix de faux bourdon. je ne suis pas plus poltron qu'un autre affirma Titic. c'est bon c'est bon reprit le tailleur il ne s'agit pas de récriminer parlons peu mais parlons bien « Vous êtes résolus à me suivre jusqu'au bout. »« Résolus. »« Parfait. Reste à savoir quelles sont nos ressources, car il va de soi que nous faisons bourse commune. N'est-il pas vrai ?»« Certes. Voyons. »« Je questionne par endage. Combien as-tu, toi, palsambleu Treize sous, que j'ai gagné hier, après vêpres au jeu de galoche, en trichant. »« Et toi, Titic ?»« Moi, j'ai réussi à en emprunter quinze, que je ne rendrai probablement que dans l'autre monde. » 13 et quinze calcula le tailleur cela fait vingt-huit sous dans mon pays c'est de quoi aller jusqu'à l'agnon vous êtes d'avis sans doute ajouta-t-il d'un ton péremptoire que j'accepte d'être le caissier je le veux bien vous pouvez me passer l'argent eh fit le maçon en se rebiffant ne te gêne pas mon cher mets ton apport à toi s'il te plaît quel sera-t-il le tailleur eut un sourire un peu méprisant nous avons dit proféra-t-il que vingt-huit sous c'était de quoi nous mener jusqu'à l'agnon c'est-à-dire jusqu'au premier relais vous désirez savoir quelle sera ma contribution c'est très simple je me charge de vous défrayer pendant tout le reste du voyage et frappant d'un geste triomphal sur son gousset vide il demanda cela vous suffit-il son air d'assurance en imposa si fort à ces deux acolytes qu'ils étalèrent incontinent leurs deniers sur la table il empocha l'argent et dit nous ne sommes évidemment pas très riches en revanche nous ne serons pas beaucoup plus pauvres au retour pour inaugurer mes fonctions de trésorier je vous propose de boire un verre au bon succès de notre campagne après quoi nous nous mettrons en route sans plus attendre afin d'éviter l'encombrement titi qui Palsambleu se contentèrent d'opiner du bonnet Il ne laissait pas d'être intérieurement un peu vexé de voir le tailleur s'arroger ainsi de sa propre autorité la direction de l'entreprise mais d'autre part il le savaient prud'homme Futé comme pas un et que le mieux était encore de s'en fier à lui dans une aventure aussi pleine d'inconnus les verres lampés, les trois hommes se levèrent allons palsambleu commanda job en un coup dès les premiers pas c'est le moment d'entonner une chanson de marche la voix de bastaille du maçon retentit comme une fanfare dans l'espace annonçant aux échos plestinais que les trois plus fiers lurons du pays partaient délibérément à la conquête de la terre promise avec l'espoir d'en goûter enfin les joies si longtemps défendues. Il faisait nuit grise, une brume compacte enveloppait les choses. Mais le chemin était large, se déroulait en une chaussée bien unie que bordaient les lignes plus sombres des talus. Et d'ailleurs, il n'était point de ténèbres que les petits yeux en vrille, dissimulés au fond des orbites caves de Job an ankou, ne fussent en mesure de percer. Le tailleur en donna bientôt une preuve à ses compagnons. Ils étaient dans la descente de Saint-Eflamme. Tout à coup, Job Anankou saisit le bras de Palsambleu. « Minute, sais-tu quel est celui qui va là-bas devant nous ?»« Palsambleu, camarade, c'est comme si tu me demandais si je sais de quelle couleur était la robe de noce de la trisaïeule de mon grand-père. Je ne vois même pas le bout de mon nez. »« Eh bien, c'est l'homme Cariou, le maître de Kerbérénès. Bah !» sussurèrent à la fois le couvreur et le maçon. Je le reconnais à la coupe de sa veste. Il traîne sa génisse, et il est à cheval le gredin. Il se sera levé de bonne heure, lui aussi, pour ne se trouver point dans la cohue. Oh mais je n'entends pas qu'il fasse ses dévotions à Tréguier avant nous. Comment l'en empêcheras-tu interrogea Titic. Vous allez voir. Écoutez-moi bien. Je vais prendre les devants. Vous me suivrez à faible distance, l'un après l'autre, et, en passant près du bonhomme, vous direz exactement ce que vous m'aurez entendu dire. Ayez soin seulement de déguiser votre voix pour qu'il ne puisse soupçonner que c'est vous. Compris. » Job Anankou hâta le pas. Il ne tarda pas à joindre le cavalier dont les velléités capricieuses de la génisse rendaient l'allure fort inégale. « Bonjour, l'ami. »« Bonjour. Vous menez là une bien belle chèvre. »« Une chèvre Mettez vos lunettes, mon brave. Cette chèvre est une génisse de deux ans. » voilà un langage qu'il ne faudra pas tenir en foire mon parrain les marchands n'aiment pas qu'on se moque d'eux c'est vous qui vous moquez à moins que vous ne soyez assez idiot de naissance ou assez ivre à quatre heures du matin pour confondre une génisse avec une chèvre oh bien baptisez la génisse si ça vous agrée ce n'est pas à moi qu'il en cuira et job anoncou de continuer paisiblement son chemin non sans avoir fait entendre un bellement goguenard tandis que le maître de se grattait la tête déjà perplexe car c'était comme on dit une bonne âme riche en écus mais pauvre en finesse et d'une crédulité proverbiale dans tout le canton survint à son tour bleu, le maçon vous menez là une belle chèvre en vérité le diable t'emporte hurla l'homme cariou furieux mais de plus en plus ébranlé il se disposait à mettre pied à terre pour vérifier décidément à quelle espèce appartenait l'animal attaché en remorque à la queue de sa monture lorsque les souliers ferrés de titic sonnèrent sur la route attendons celui-ci avant de descendre murmura le fermier il en sera, ma foi ce qu'il dira il apostropha tout le premier titic voulez-vous avoir l'obligeance de regarder si ma génisse est toujours au bout de sa longe au bout de la longe j'aperçois une chèvre fit d'une voix innocente mais la génisse a dû s'échapper allons songea tout haut le maître de Kerbérénès, il faut que je me sois trompé cette nuit j'aurais pris la chèvre noire au lieu de la génisse brune le fait est qu'on ne voyait goutte dans l'étable sans plus de tergiversation il tira sur la bride de son cheval et s'en retourna en maugréant vers son manoir de Kerbérénès. vous pensez si les compères qui rencognés dans la douve N'avaient pas perdu un détail de la scène, se divertirent du succès de leur farce. Le voyage s'annonçait bien commencé sous de si joyeux auspices. IV à l'auberge de saint flamme ils flairèrent de suaves odeurs de cuisine. Une tranche de pain de froment, graissée d'un morceau de lard ne ferait de mal à aucun de nous, suggéra Job en un coup. Tâchons de la voir au meilleur marché possible. L'auberge était pleine de maquignons, venus la veille des parages de Pléberchrist et de Nandivisio. Pour être plutôt prêts au départ, ils avaient fait sortir leurs chevaux de l'écurie et les avaient attachés, flanc contre flanc, à des piquets devant la maison. Le tailleur s'approcha de l'une des bêtes. « Faites comme moi » chuchota-t-il à ses compagnons. Prestement, il avait coupé la corde du licol et gratifié le cheval d'un coup de pied qui le fit déguerpir au galop. Le couvreur et le maçon, s'inspirant de l'exemple de leur chef, n'eurent ni la main ni la jambe moins prompte et tous trois de se précipiter dans l'auberge en criant Holà il y a dehors des chevaux qui ont rompu leurs attaches et pris leur course dans la direction de la grève. Si vous ne les rattrapez pas à temps, ils vont sûrement se noyer. La mer montante vient, comme vous savez, battre les falaises de saint -Eflamme. Et vous devinez quelle alerte, parmi les maquignons, ce fut à qui s'élancerait à la poursuite des chevaux. Les gens de l'auberge même filèrent sur les talons de leurs hôtes, afin de leur prêter secours. Et nos trois loustiques, demeurés seuls dans la pièce, purent s'installer comme des princes devant un déjeuner tout servi, s'esquiver ensuite sans être vus et reprendre leur marche, en gai pèlerin, avec la belle insouciance de l'avenir que donne un estomac bien lesté. Quand le jour se leva, ils étaient à la lande de la Croix-Rouge. Une heure plus tard, ils contemplaient, du haut de la vieille côte, le gracieux panorama de l'Agnon, étageant aux deux versants de sa vallée les toits en cascade de ses maisons moyenâgeuses, dont les ardoises luisaient, dans l'aurore, comme de fines écailles d'argent. « Ça, dit le tailleur, Lannion est une capitale qui vaut qu'on s'y arrête. Je suis d'avis de passer ici la journée. » j'y ai quelques connaissances que je ne serais pas fâché de revoir puis c'est bien le moins que vous alliez faire vos dévotions à saint-jean du bali et jeter un coup d'œil sur le quai planté diable objecta titique le timoré dont le cerveau était perpétuellement travaillé de quelque vague inquiétude tu veux donc notre ruine ne sais-tu pas qu'à Lannion toute chose coûte cinq fois plus cher qu'à plestin je n'y suis venu qu'une fois au mariage d'une cousine mais du sais je vivre cent ans je n'oublierai jamais qu'on m'y a fait payer quatre sous une gorgée d'eau de vie le tailleur haussa les épaules titic prononça-t-il avec solennité titic et toi palsambleu je vous ai prié d'avoir en moi pleine confiance vous en êtes-vous mal trouvé jusqu'à présent certes non fit de sa grosse voix de chantre le bâtisseur de murailles palsambleu non répéta-t-il pour mieux appuyer son témoignage tu as mon estime va de l'avant sans émouvoir des lamentations de ce pleurnicheur. Conduits par Job Anankou, ils franchirent le pont de sainte anne escaladèrent la pente sinueuse de la rue des Bouchers, traversèrent la place de la mairie et pénétrèrent à la queue le leu dans la courette de l'hôtel du Grand-Turc. Une servante récurait les fourneaux, Job Anankou ayant demandé l'hôtelier, celui-ci parut rond, gras, l'air cuit à point comme un gigot. — Monsieur, commença le tailleur, nous sommes les gens du marquis de Kerlibouban. Le marquis de Kerlibouban connaît pas. Comment. Le plus grand propriétaire du Léon, celui qui a épousé une nièce du pape? C'est pourtant chez vous qu'il a toujours accoutumé de descendre, quand il lui arrive, ce qui est rare, il est vrai, de venir court le chevreuil chez son parent de Kerkaradec. À moins, continua le bon apôtre, qu'il n'y ait à l'agnon deux maisons du Grand Turc. L'hôtelier interrompit avec vivacité. Il n'y en a qu'une, et c'est la mienne puis la main au front. Dites-moi, est-ce que le marquis dont vous parlez n'est pas un seigneur corpulent, avec une barbe blonde en éventail et des lunettes d'or Précisément. Que ne le disiez-vous plus tôt Vous comprenez bien que je ne me rappelle pas les noms de tous les gentilshommes qui font descente chez moi. Il me faudrait un armorial dans la tête. En effet, vous devez en voir passer, de la noblesse. Et qu'y a-t-il pour le service de M. le marquis de Kerlibouban « Voici, il doit débarquer ici demain, sur le coup de midi, avec une suite de vingt personnes, et il entend que vous lui apprêtiez un de ses repas, comme on en mange, paraît-il, qu'au grand turc. Nous avons ordre de nous tenir à votre disposition jusqu'à demain matin, pour vous aider, si vous le jugez nécessaire, puis de nous rendre à Tréguier vers le point du jour, pour y faire faire au Rocher de Cancale les mêmes préparatifs. Très bien, mais je n'ai nul besoin de votre assistance. » Chacun sait que ce n'est pas le personnel qui manque à l'hôtel du Grand Turc. Mangez, buvez, promenez-vous et ne vous inquiétez pas du reste. Le marquis de Kerlibouban n'aura que des félicitations à vous adresser. Nos lurons ne se le firent pas répéter deux fois. Ils redéjeunèrent, s'offrirent des cigares comme des citadins, flânèrent à toutes les devantures des boutiques, visitèrent plus de cabarets que de chapelles, dînèrent d'un appétit élastique, burent café et pousse café, s'administrèrent par surcroît force liqueur dont ils n'avaient jamais entendu prononcer les noms et finalement se couchèrent à moitié gris dans des draps blancs sur des couettes moelleuses et profondes où ils ronflèrent bientôt comme les orgues de plestin le dimanche du saint sacrement aux approches du matin le tailleur qui avait son idée se glissa furtivement hors du lit malgré l'heure hâtive il se faisait déjà quelque remue ménage dans l'hôtel des bruits de pas allaient et venaient le long des escaliers dans la cour des forains attelaient leurs lourdes guimbardes jobanankou qui s'était assuré la veille que la chambre donnait bien sur cette cour entr'ouvrit avec précaution la fenêtre cueillit doucement la culotte de palsan bleu la jeta dehors le plus loin qu'il put remit l'espagnolette et se recoucha quand le jour tinta les vitres ce fut au tour du maçon de se réveiller ohé Tic, tic, je crois qu'il est temps le tailleur fit mine de se frotter les yeux pendant que le couvreur ahuri se redressait en sursaut allons sur pied les gars clama l'autre de sa voix de stentor il se mit en devoir de prêcher d'exemple mais au moment de s'habiller il demeura debout en chemise promenant autour de lui des regards effarés de l'air d'un homme qui cherche des yeux un objet absent qu'est-ce qu'il y a demanda job en un coup plein d'intérêt il y a, il y a que je ne sais plus où diable j'ai pu fourrer ma culotte. Tu l'avais hier soir, pourtant. Parfaitement. Et je me souviens même que je l'avais étalée, là, bien en vue, sur mon édredon. Elle aura peut-être glissé sous ton lit. Ouais, il n'y avait pas plus de culotte sous le lit que dessus. Le maçon commençait à sentir la moutarde lui monter au nez. La plaisanterie est mauvaise, déclara-t-il en dévisageant le tailleur. Celui-ci ne broncha point. Mais affectant au contraire de faire sienne la colère du maçon que parles-tu de plaisanterie moi je dis qu'il y a du louche là-dedans ta culotte ne s'est pas envolée toute seule n'est-ce pas c'est donc qu'elle a été volée il est propre l'hôtel de la noblesse vociféra le sans culotte malgré lui laisse-moi faire palsambleu reprit le tailleur je me charge de tirer la chose au clair il se vêtit en un tour de main dégringola l'escalier quatre à quatre faillit renverser l'hôtelier qui accourait au vacarme faites fermer les portes monsieur dit-il il y a un voleur dans la maison un voleur au grand turc cela ne se peut on a pourtant dérobé cette nuit dans notre chambre le pantalon de notre confrère gonéry louarn que vous entendez là-haut pestant et sacrant le fait est qu'il se livrait sur le palier à de retentissantes démonstrations le nommé gonéry c'était le cas de dire qu'il jurait comme un chantre ses éclats de voix résonnaient dans tout l'hôtel ah il en débitait des malédictions rouges et des damné soi le grand turc pour peu qu'on le sorte de ses gonds louarn est un terrible homme continua le tailleur il est capable de tout mettre sans dessus dessous dans votre établissement si sa culotte ne se retrouve il finissait à peine qu'un des valets d'écurie entra brandissant aux pointes d'une fourche à fumier une loque informe triturée par les pieds des chevaux et toute puante de crotin c'est elle s'écria job mais en quel état puis voyez on a retourné les poches qu'y avait-il dedans demanda l'hôtelier dont la graisse tremblait gonnery ne va nulle part sans son tabac son mouchoir son couteau et son porte-monnaie savez-vous ce qu'il pouvait contenir ce porte-monnaie le marquis de Kerlibouban au départ nous avait remis à chacun un écu de six livres pour les imprévus de la route eh bien remontez en hâte auprès de votre ami affirmez lui qu'il ne perdra rien et suppliez-le de grâce d'éviter l'esclandre il y va de la renommée du grand turc moins d'un quart d'heure plus tard les jambes du maçon jusqu'alors condamnées au berlinge habitaient un magnifique pantalon de velours vert à côtes dont le chatoiement faisait penser à la moire changeante des jeunes prairies sous les frissons du vent printanier l'étoffe est de premier choix observa le tailleur qui s'y entendait et rien ne manque dans les poches ajouta l'hôtelier qui avait tenu à venir apporter lui-même la culotte avec ses excuses j'espère poursuivit-il que je puis compter sur votre discrétion et que vous ne soufflerez mot de cette aventure à qui que ce soit que monsieur le marquis de carlibouban surtout n'en ait jamais connaissance au fait dit job anankou vous pensez à lui n'est-ce pas songez qu'il nous ferait pendre sans scrupule si ses ordres n'étaient exécutés de point en point pour ce qui est de notre dépense il doit selon l'usage la régler avec la sienne la désinvolture tranquille de la dernière phrase fit baie d'admiration les deux acolytes et le trio prit congé accompagnés jusque dans la rue par les salutations de l'hôte. V. Le soleil naissant clignait de l'œil à nos plestinets comme s'il eût été dans leur confidence. Au deux bords de la route, les arbres des talus, dégouttelants de rosées, avaient l'air d'achever leur toilette, sans doute pour se rendre aussi à la foire grasse. C'est qu'il en allait du monde vers Tréguier. On ne voyait sur tout le chemin que paysans endimanchés le cou à l'étroit dans des cols trop raides. Que maquignons en longues blouses bleues gonflées comme des ballons. Filles aux jupes voyantes troussées sur des bas éclatants. Ménagères tirant derrière elles des ribambellés de polissons mal mouchés. Puis des bêtes, des bêtes à n'en plus finir. Une forêt de cornes, un fleuve de toisons, une chaîne de croupes bondissantes. Que sais-je L'arche de Noé en voyage. Nos amis suivaient le torrent. Ils avaient mine si flambante qu'on eût dit les trois rois mages au milieu des bergers. Titic lui-même affectait des airs conquérants. Mais palsambleu surtout rayonnait dans sa somptueuse culotte vert Elle le serrait bien un peu au mollet qu'il avait énorme, mais cela n'en faisait que mieux ressortir la cambrure. Un digne homme tout de même, cet hôtelier du Grand-Turc dit-il en caressant des yeux pour la mille et unième fois les sillons côtelés de la resplendissante étoffe. À propos, se souvint le tailleur, je réclame l'écu de six livres pour la masse. Palsembleu le crut subitement, devenu fou. Un écu de six livres Où veux-tu que j'aille le chercher, mon pauvre ami Je n'ai jamais eu pareille fortune, même en rêve. Hé, hey, tu l'as dans ta poche, répartit philosophiquement Jobananku alors seulement il vint à l'esprit du maçon d'interroger les profondeurs de la culotte enchantée comment vous peindre sa stupéfaction à chaque merveille qu'il en retirait ce fut d'abord un mouchoir large d'une toise qui déplié flotta comme un drapeau un poème ce mouchoir on y voyait dans un encadrement de fleurs rouges une frégate voguant toute voile dehors sur une mer aux vagues sanglantes, furieusement démontées. Sortit ensuite un couteau, un superbe couteau de fin acier anglais, à manche de corne, figurant une sirène. Palsambleu l'ouvrit, le brandit, fit le simulacre de découper en l'air des victuailles pentagruéliques. Puis ce fut un paquet de tabac, de quoi bourraient les pipes d'une quarantaine de maçons. Et enfin, ô miracle des flancs d'un porte-monnaie de cuir marron propre à servir de blague le cas échéant surgissait aux regards éblouis de palsambleu un écu tout neuf une massive pièce d'argent ronde et blanche comme la pleine lune dans un firmament d'été allons à la caisse commune camarade ordonna le tailleur c'est juste répondit palsambleu et il s'exécuta sans rechigner Avouez, reprit job que vous n'avez pas précisément à vous repentir de m'avoir désigné pour être le trésorier de l'association oh tu es un maître s'écria titic qui commençait à tout voir couleur de rose et dont les derniers doutes sur l'issue de l'entreprise achevaient de se dissiper ton histoire du marquis de kerlibouban a été une invention de génie tout simplement jamais je n'aurais trouvé ça ni moi corrobora palsambleu mais c'est l'histoire de la culotte que je ne parviens pas à m'expliquer soit je vais vous la dire fit le tailleur bon enfant aussi bien nous voici au calvaire de rospès les marches en sont tapissées de mousse nous y serons le plus commodément du monde pour allumer une pipe et savoir quel goût a le tabac de palsambleu ainsi fut dit ainsi fut fait et job en un coup de narrer comment par un rapide tour de passe-passe il avait aidé les vieilles grègues du maçon à se transformer en un splendide pantalon de velours vert enrichi d'un certain nombre de précieux accessoires il faut que tu aies été à l'école chez satan déclara titik en extase palsan bleu secoué d'un rire homérique bredouilla entre deux hoquets. mais pourquoi pourquoi me laisser blasphémer comme un perdu quand quand tu pouvais me calmer d'un mot l'animal fit avec dédain le tailleur il ne comprend pas que sans ces beuglements de taureaux en colère l'hôtelier disputerait peut-être encore et le coup ratait fin de la section 10.